0: La responsabilidad de Pablo delante de Dios y también delante de la Iglesia le hacía querer cumplir con su propósito apostólico, aunque partir y estar con Cristo era lo que él realmente deseaba. Aún así, y aunque estaba seguro que aquí quedaría por más tiempo en esta vida para poder seguir con las responsabilidades que Dios le había dado, el ministerio de la predicación de la palabra, en todas las iglesias y fundar más iglesias, la decisión en este caso no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. Dios es soberano, siempre, pero permite que seamos responsables. Más aún, Dios, aún siendo soberano, nos quiere responsables. Por eso, y aunque tra- entre las dos alternativas que él tenía, su preferida era partir y estar con Cristo, si pudiera, eso nos decía, elegiría su responsabilidad en el apostolado por ser más necesario por causa de los filipenses. Así pues... ...entre sus deseos y sus responsabilidades... ...pues él elige sus responsabilidades. Eso es algo que aprendimos el domingo pasado. Además vimos cómo tomaba esa decisión... ...haciendo una lista con dos filas eh, de posibilidades. En una ponía sus deseos y en la otra sus responsabilidades... ...y poniendo una delante de la otra, una fila delante de la otra... ...pues eligió la correcta delante de Dios. Esta pauta nos puede ayudar para saber, para discernir la voluntad de Dios, para tomar una decisión en nuestras vidas. Pero claro, no solo vale con eso, no solo vale con hacer una lista y elegir. Necesitamos tener el corazón limpio, el corazón limpiado por la palabra de Dios y por el, iluminado por el Espíritu Santo, y no por nuestras propias opiniones o por el egoísmo de ver nuestros deseos, por el egoísmo de ver cómo priman nuestros deseos por encima de las responsabilidades que Dios nos ha regalado como un privilegio. ...como un privilegio... ...así lo veía Pablo... ...su ministerio como un privilegio y no como una imposición de Dios o de las circunstancias... ...yo no veo a Pablo decir que prefería seguir con el ministerio... ...porque no tenía más remedio... ...que sí que lo iba a hacer porque si no... ...¿quién lo iba a hacer? ...como decimos muchas veces nosotros... ...él dijo que quedara en la carne... Es más, era más necesario para vosotros, para los filipenses. Esto es ser responsable, no es una obligación. Hay personas en las iglesias que parece que hacen las cosas como si estuviesen haciéndole un favor a Dios, o al pastor o a la iglesia, pero no es así. Dicen, a ver, si no, ¿quién lo va a hacer? Pero debemos ver el ministerio como un privilegio, porque si no, lo mejor es dejarlo. Nadie, y yo creo que esto lo entendemos muy bien, le hace un favor a Dios, ni tampoco al pastor, ni tampoco a la congregación, aunque pudiera parecerlo. Que haya hermanos con responsabilidades en la iglesia viniendo a las reuniones y que participan en los eventos con otros hermanos, es algo que Dios nos regala a nosotros. No a nosotros, al pastor o a la iglesia. Tiene que quedar claro. Servir, incluso asistir a la iglesia, es un regalo de Dios. Y un grandísimo privilegio para todos nosotros. Espero que todos nosotros lo entendamos así, porque ninguno debe nada a nadie en la iglesia más allá del amor. Y sin embargo a Dios, a Dios le debemos todo. Por eso no me explico cómo alguien puede servir así. Debe ser muy pesado y desagradable servir en la carne. Así que otra cosa que aprendimos es que servir es un privilegio. Otra cosa que aprendimos, además de ver el ministerio como un privilegio y no como una imposición, es que nuestras vidas se acaban solo cuando Dios lo considera necesario. Mientras tanto, todos tenemos algo que hacer siempre. Mientras estemos en esta vida y aunque nos parezca que no hacemos nada o que no valemos gran cosa, no somos unos inútiles, Dios quiere usarnos de alguna manera. Y algo más que aprendimos el domingo pasado fue... ...que cualquiera que fuera la voluntad de Dios para Pablo, él estaba preparado. Él estaba preparado. Si le condenaban a muerte, no negaría el nombre de Jesús... ...y así Cristo sería engrandecido. Y si quedaba libre, pues seguiría con su ministerio apostólico. Haciendo de esa manera, predicando el Evangelio, también grande el nombre de Cristo. Este era su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado tomase la decisión, o sea, le pasara lo que pasara. En nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre había hecho, dice Pablo, ahora también sería magnificado Cristo en su cuerpo, en su cuerpo, o por vida o por muerte. Bien, dicho esto, he traído mi primera Biblia, que ya tiene 36 años, ...y la he traído porque os quiero contar algo que me sucedió con esta Biblia como testigo... ...pocos meses después de mi conversión... ...yo como tantos me convertí no con una Biblia protestante, con una versión protestante... ...me convertí con un Nuevo Testamento en mis manos, una traducción católica, una carcolunga de bolsillo... ...ese Nuevo Testamento fue mi primer contacto con la Palabra de Dios... Y lo que más me sorprendió al leer allí es que veía que todo lo que me habían contado los curas sobre Jesús y su salvación no tenía nada que ver. Bueno, en realidad sobre la salvación nunca les oí nada porque la daban por hecha para todos los hombres, ¿no? Creyeran o no creyeran en la salvación, en la obra salvadora de Cristo Jesús. Recuerdo que con ser buenos era suficiente para ser aceptados por Dios y hoy parece que ni eso. Para este Papa que tienen, parece que todos van al cielo. Después de mi conversión, estuve cuatro meses solo, sin nadie que me hablara de Cristo o me enseñara la doctrina de los apóstoles. Solo con el Nuevo Testamento en que era de mi padre. Y en ese diálogo con Dios, a través de su palabra, fui aprendiendo cosas que el Espíritu Santo confirmaba en mi corazón. Tuve esos cuatro meses y después de esos cuatro meses viajé a México para visitar varias iglesias y me regalaron esta Biblia, que en realidad fue mi primera Biblia. Al llegar a España de vuelta ya me empecé a congregar en una iglesia. Y al volver y dar ter- testimonio de mi fe, pues comenzó la persecución. La persecución en mi familia. Yo entiendo que estaban preocupados. Mi padre había sido un clérigo católico, fraile benedictino, así que pensaba que había caído en la perdición. Nadie quería escuchar nada de lo que yo había aprendido y había leído y descubierto a través de la lectura de la palabra. Y sin embargo, para mí, que la fe era por el oír y el oír por la palabra de Dios, era algo tan real que nunca he dudado del poder que tiene la palabra de Dios para convertir el alma y también para sanarla, que es algo de lo que hoy vamos a hablar. He titulado esta predicación El gozo de ser perseguido en base a lo que me ocurrió a los pocos meses de mi conversión. Sé que es una experiencia muy personal, pero creo que puede ser de ánimo y de bendición para la Iglesia dar mi testimonio de la primera vez que leí sobre los versículos de los que hoy voy a predicar. Una noche en mi habitación, después de una gran discusión con mi padre, y el consiguiente disgusto de toda mi familia, le dije a Dios que ya no podía más. Que me diera un consuelo a través de la palabra. Y aunque lo que os voy a contar ahora no se lo recomiendo a nadie como norma general, porque no es así como funciona la relación, la comunión con Dios a través de su palabra, sé que él lo usó como consuelo y ánimo en aquel momento de mi vida. Desde luego para mí fue de gran aliento y lo vi como un milagro de esos pequeñitos ...que Dios usa para confirmar la fe de los suyos. Era un chico de 24 años recién cumplidos y le dije al Señor... ...ahora voy a abrir esta Biblia por cualquier sitio y quiero que me digas algo. Esto no hay quien lo aguante. Y la abrí. La abrí para forzar a Dios a que me dijera algo de verdad para mí en aquellos momentos de persecución... No sabía cómo comportarme ante la persecución y lo que él me dio ante tal sufrimiento no lo hubiese imaginado jamás. El Señor fue muy bueno descubriéndome algo que no se busca de la manera en la que yo lo busqué. Fue una bendición leer lo que leí tanto que me hizo llorar de alegría. Y es que después de la intimidación a la que me, sopo- a la que me sometieron los que se oponían a mi fe y que producía en mí ...no saber cómo comportarme... ...resulta que en lo primero que se fijaron mis ojos fue... ...¿sabes, Tony ...eso que te pasa, yo ya sé qué es... ...así que no te dejes intimidar por los que se oponen... ...que para ellos es ciertamente un indicio de perdición... ...más para ti, de salvación, y esto viene de mí. En ese momento comenzaron a saltar de alegría... ...lágrimas de mis ojos... ...y no dejaba de darle las gracias a Dios por semejante aliento y consuelo. ¿Tú te imaginas? ¿Solo? ¿En un país sin casi creyentes y rodeado de incrédulos que te persiguen? Por eso os decía que he titulado el sermón de hoy El gozo de ser perseguido, porque justo después de mi primera gran persecución familiar, el Señor me regaló en aquel mes de marzo de 1986 lo que viene a continuación. Versículos del 27 al 30. A ver, Tony, solamente que te comportes como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto, esto, esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. El gozo de ser perseguido. ...comportándose como es digno del Evangelio... ...Filipenses, capítulo 1, versículos del 27 al 30. Muy bien, el tema de la predicación de hoy... ...es una vida vivida en coherencia con el Evangelio... ...y al desarrollar este tema lo que vamos a ver es... ...cómo se consigue esto en nuestra vida diaria... ...o sea, cómo poder vivir coherentemente con el Evangelio... ...a pesar de la persecución que vamos a recibir... ...y cómo además trae gozo saber que vamos a ser intimidados... ...por los que se oponen. Y este es el esquema de la predicación de hoy. Primera parte... Lo que vamos a ver es un comportamiento digno del Evangelio. Ven, versículo 27, primera parte. Y esto se consigue, segunda parte, estando firmes y unidos contra los que se oponen. Versículo 27, segunda parte. Tercera parte, además, se consigue sin temor a ellos. Es algo que veremos en el versículo 28. Y también se consigue, cuarta parte, aceptando que el sufrimiento por Cristo es parte de la gracia que Dios nos da. Y esto lo veremos en los versículos del 29 al 30. Primera parte, un comportamiento digno del Evangelio. Solamente que os comportéis, y he subrayado esa palabra, como es digno del Evangelio de Cristo. Muy bien, hasta ahora hemos estado viendo la preocupación de los filipenses por Pablo, y Pablo les responde que no se preocupen que a pesar de las circunstancias adversas por las que ha estado pasando, él ha podido seguir con su ministerio. Quiero que sepáis, hermanos, les dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones pues, no han supuesto ningún impedimento para el Evangelio, sino que se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y además, la mayoría de los hermanos que están en las iglesias de Roma, además, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ...se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que después de tranquilizarles... ...ahora le vemos preocupado por ellos... ...y seguramente con razón porque lo estarían pasando mal... ...lo estarían pasando mal en una ciudad llena de idolatría... ...de paganismo y de también judaizantes... ...que se pasearían por las iglesias... ...haciéndoles dudar del Evangelio de la Gracia. La palabra comportarse que yo subrayaba ahí... En el original griego se deriva de la palabra polis, que significa ciudad, que a su vez surge de la palabra polites, que significa ciudadano. O sea, que la palabra que en nuestras Biblias vemos traducida como comportarse, lo que realmente nos quiere hacer entender es que los cristianos de Filipos debían vivir como ciudadanos de un reino distinto al del Imperio Romano y que eso se debía ver claramente en ellos, en su comportamiento. Dos veces, solo dos veces, vemos esta palabra en la Biblia, aquí y en Hechos, cuando Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido, o sea, me he comportado, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. He vivido de una forma especial, me he comportado como un ciudadano especial. Ahora se entienden mejor las implicaciones que el versículo nos quiere transmitir, porque nos habla del comportamiento ...que tienen los ciudadanos de un país determinado. Si viajas a países con culturas diferentes a la nuestra... ...y te fijas cómo se comportan los naturales... ...o si observas a extranjeros que se instalan entre nosotros... ...te das cuenta que sus comportamientos suelen ser muy diferentes a los nuestros. Por lo tanto, Pablo, con este solamente que os comportéis... ...comportéis como es digno del Evangelio de Cristo... Lo que les está diciendo a los filipenses es que se han de comportar como se comportan los naturales de un país diferente al suyo. Ellos eran habitantes de Filipos, que era una colonia romana, una colonia del imperio romano. Y es que tú y yo no somos de Bilbao. Somos de un reino distinto. Debemos considerar nuestra condición aquí en España, como no, como españoles... Porque lo somos y, por lo tanto, respetamos sus leyes y cumplimos sus normas, siempre y cuando estas normas no atenten contra Dios y lo que manda en su palabra. Pero no tenemos que vernos como ciudadanos españoles, sino como lo que realmente somos, como peregrinos. Peregrinos que, agradecidos a Dios por el país que nos ha dado, en realidad somos ciudadanos que estamos de paso. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino... ...distinto del reino de España. Vamos a recordar cómo son estos ciudadanos de este reino distinto... ...y lo vamos a ver mostrando lo que nos ha sido dado... ...y a lo que hemos sido llamados. Primero, somos peregrinos que hemos salido de nuestra tierra de origen... ...para hacer un servicio que mejore el país en el que, se nos ha puesto, en el que Dios nos ha puesto... ...siendo sal y luz. Y no para contaminarnos con lo que vemos y escuchamos aquí... Debemos, pues, para comportarnos como ciudadanos del reino, debemos, pues, recordar de dónde somos, porque se supone que allí queremos volver. Segundo, no somos distintos al resto de los ciudadanos del país en el que vivimos. No. Es que somos radicalmente, esencialmente diferentes. Pertenecemos a una sociedad absoluta y esencialmente, esencia, esencialmente diferente a esta en la que ahora vivimos, y por lo tanto, nuestro orden es diferente. De ahí mi insistencia a seguir el orden de Dios en la iglesia. Si queremos demostrar que nos estamos comportando como ciudadanos del reino, se tiene que ver en nuestro orden diario, en el orden de Dios. Lo que provoca, claro, que choquemos con la corriente de este mundo, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, un mundo que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, un mundo que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto lo vemos todos los días a nuestro alrededor. Por este motivo, porque somos esencialmente diferentes, es por lo que no nos dejamos gobernar por un sistema de valores que nos dice cómo tenemos que gobernarnos por la vida… ¿Qué gustos debemos tener sobre todas las cosas? ¿O qué debemos pensar sobre el dinero, la familia, los hijos, el trabajo, el sexo, la familia? No les hagas ni caso. Y lo mejor para no dejarte influir por ellos es, ya lo sabéis, apagar la televisión. Claro que sí. Tercero. Gracias al Evangelio te ha sido concedida la capacidad para discernir el pecado de la piedad, cosa que a los del mundo no. Gracias a la ciudadanía del reino de Dios, puedes ver lo que antes no veías, lo negro del pecado, la profundidad del egoísmo de un corazón no regenerado, y lo horrible que a veces se ve tu corazón cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer y haces lo que tu propia opinión desea hacer. Cuarto, también gracias al Evangelio puedo darme cuenta de que solo la muerte me puede librar del pecado y que para que yo pudiera convertirme en ciudadano del reino de Dios, Jesús tuvo que morir por ese mi pecado para que yo pudiese vivir. Pues mi conducta ha de ser acorde a este sacrificio. Y quinto... Solo alguien que pertenece al reino de Dios puede darse cuenta de que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y saber que la ira de Dios en estos momentos no está sobre mí, eso es pura misericordia porque me permite poner la vista en el reino prometido sin enfangarme en las cosas de este mundo. Bien, hay más cosas que podríamos decir sobre el Evangelio. Pero yo creo que entender estas pocas nos puede ayudar a comportarnos, ¿recordáis la palabra?, vivir conforme a lo que nos ha sido regalado como ciudadanos de un reino distinto. Es evidente que Pablo no dice que podemos ganarnos el favor de Dios cumpliendo con una vida digna del Evangelio de Cristo. Lo que dice es que nuestra vida ha de ser coherente con ese Evangelio, que es algo muy diferente y, por otra parte, es algo de puro sentido común. ¿No? No hace falta decirle a un colombiano, a un venezolano, a un español o a un senegalés que se comporte como tal. Le sale. ¿No? No, no, no tienen que comportarse como tal para ser colombianos o le sale. Es puro sentido común. La ciudadanía del reino de Dios tiene leyes. Leyes que hay que cumplir si realmente decimos pertenecer a ese reino. Pero no tanto que tengamos que cumplirlas para poder ser ciudadanos de ese reino, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino porque solo sabremos que hemos adquirido realmente esa nacionalidad, esa ciudadanía, cuando vemos que cumplimos las normas del reino del que somos oriundos, o sea, cuando se ve en nuestra vida el orden de Dios. Y las normas más elementales, las primeras que nos tocan cumplir en cuanto adquirimos la ciudadanía de este reino, son las siguientes. Las vamos a ver en la segunda, tercera y cuarta parte. Segunda parte. Firmes y unidos contra los que se oponen. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Muy bien, antes de explicar en profundidad esta norma, vemos que Pablo dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que vais a hacer lo que os voy a pedir. Y con esto Pablo nos está diciendo algo que ya todos sabemos, porque también es de puro sentido común, que nuestro estilo de vida no puede depender de la presencia o de la ausencia de nadie, ya sea de un pastor, ya sea de un líder o en el caso de los filipenses del apóstol Pablo. Somos ciudadanos del reino al margen de que estemos delante de unos o de otros. Bien, pero entrando a lo primero que tenemos que cumplir en este reino de Dios aquí en la tierra con respecto a nuestra ciudadanía, Pablo nos dice lo siguiente, que debemos estar firmes y en un mismo espíritu, y que esto se hace combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí Pablo habla en general, está dando una norma general, pero enseguida, en el siguiente capítulo, ...va a entrar en ejemplos concretos... ...porque seguro que Pafrodito... ...pues le ha contado cosas que, que están sucediendo en la iglesia en Filipos... ...es algo... ...esto que vamos a ver hoy... ...y en el siguiente capítulo... ...no solo exclusivo de la iglesia en Filipos... ...no solo les pasaba a ellos... ...es algo que se va a producir en cualquier congregación... ...si predica de verdad el Evangelio de Jesucristo... ...en este versículo 27 les advierte que pueden tener problemas de unidad interna y que hay que solucionarlos, porque si no, eso produce división. Y tanto en este versículo como en el siguiente vemos que advierte de la oposición externa, de los de afuera. Así pues, la Iglesia debe estar preparada para luchar contra los de afuera, pero también estar atenta para luchar contra los que desde dentro pelean contra el cuerpo de Cristo como enemigos infiltrados, que los hay. Y claro que estaba pasando algo en la iglesia en Filipos. Pablo les avisa de un peligro que ve para que el problema no se haga más grande todavía. Fijaos lo que les dice en el siguiente capítulo. Digo que seguramente Epafrodito les habría contado, le habría contado algo a Pablo. Y él les advierte, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los, demás, a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego, más adelante, en el capítulo 4, ruega a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, estaban enfrentadas. Así que lo que Pablo nos advierte a los filipenses de cualquier ciudad y época del mundo es que debemos dejar las diferencias tontas que a veces nos separan para enfocarnos... ...en el verdadero problema que es la unidad contra los enemigos... ...los verdaderos enemigos de la Iglesia. Y que para eso lo que hay que hacer es luchar. Y Pablo define esta lucha con tres palabras del ámbito militar... ...que ellos conocerían muy bien, porque Filipos... ...era una colonia romana que estaba llena de soldados del imperio. Y estas palabras son combatiendo, firmes y unánimes. Algo que cualquier militar que se precie, entiende perfectamente. Porque no se puede ganar sin combatir, sin luchar por el propósito en el que uno se supone que cree. Tampoco se puede ganar sin estar firmes en la pelea, en la pelea que se pelea. ¿Cómo se está firme? Pues no estando despistados con otras cosas, ¿no? Firmes, sabiendo que hay una pelea que pelear. Y tampoco se puede ganar sin estar unánimes... ...con el resto de los soldados. Un ejército con sus soldados disparando sin orden ni control... ...sin saber a dónde disparar, pues no tiene ninguna garantía de éxito. Así que, para poder vivir una vida de manera digna del Evangelio... ...lo primero que debemos saber en la Iglesia es que tenemos que luchar. La vida cristiana es una lucha. Un combate en lo personal y también como congregación... Así que hay una lucha y nos toca pelear a nosotros. Hay una lucha, un combate. ¿Por qué hay una lucha? Bueno, el Evangelio es una contracultura. Supone tal contradicción con el mundo que nos rodea que no tenemos más opción que pelear contra ese mundo que nos quiere arrastrar. Ya sabemos que nuestras armas no son carnales, son espirituales, pero es una pelea. No hay parte en las Escrituras que no veamos esta pelea, así que estamos más que avisados. Por toda la Biblia vemos un llamamiento siempre a ser valientes en la lucha, a mantenerse firmes en ella y a pelear por la buena batalla. Cuando tú lees la Biblia da la sensación de que formas parte de un ejército que está peleando por librar a la verdad frente a la mentira. Y esto, claro, esta lucha implica, evidentemente, persecución. Así que ya sabéis, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y el problema de la Iglesia es que o no ve la batalla o no quiere verla, y yo creo que es más bien esto segundo. Porque todos, en cuanto nos convertimos, vemos estos ataques a nuestra fe. Incluso, lo sabemos, hay algunos que reciben ataques físicos a su persona o a su patrimonio. Desde el minuto uno de mi conversión tuve el ataque de mi familia a través de presiones y burlas. ¡Jo! Y cuando encendía la televisión delante de ellos, y seguro que os ha pasado a vosotros también, solo le pedía a Dios que no emitieran esos reportajes que se hablaba mal de nosotros. Siempre nos retrataban como si fuésemos desequilibrados o como una secta peligrosa, ¿verdad? En la universidad pasa lo mismo, aunque yo fui muy respetado allí. En el trabajo suele ocurrir lo mismo, tanto que puede afectar a tu sueldo o a la promoción en tu escalafón o al aislamiento en el que ocasi- hay ocasiones que se ve sometido un cristiano comprometido, ¿verdad? Esto lo vemos muchas veces en la prensa, cuando el empleado de una compañía es expulsado de esa compañía porque ha compartido el Evangelio o simplemente porque tiene una idea determinada. Así que debemos ser no solo conscientes de la persecución, sino que debemos afrontarla y hacerlo con valentía, sabiendo que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo todos los días por lo tanto no solo debemos saber que tenemos una lucha sino que tenemos que pelearla y además unánimes nos toca pelear a nosotros permaneciendo firmes y unánimes yo no puedo pelear vuestra lucha cada uno tenemos la nuestra particular es cierto que somos un ejército y un ejército se ayuda en la batalla pero cada soldado ha de pelear su parcela Tú no te puedes quedar de de brazos cruzados si pretendes ganar la lucha que te ha tocado librar. Yo no puedo ir a tu colegio, ni a tu familia, ni a tu universidad o a tu trabajo a defender la dignidad del Evangelio. Te toca a ti y no te puedes conformar a que otros te derriben. Te tienes que levantar y tienes que permanecer firme. No me imagino a los filipenses diciendo, es que Pablo, fíjate lo difícil que nos ha tocado vivir, ¿no? Ni te lo imaginas. Claro que se lo imaginaba. Lo había sufrido antes y lo estaba sufriendo ahora, mientras escribía esta carta desde la prisión en Roma. Y así todos nosotros debemos estar en un mismo sentir unánimes en la defensa de lo que nos ha sido entregado, que es el Evangelio de Jesucristo. Lo que vivieron los primeros cristianos en el primer siglo, eso, eso sí que era duro de soportar. Se les pedía delante de los tribunales que declararan que César era el Señor y, si se negaban, se les condenaba a muerte. Por lo tanto, cuando nos toque decidir entre un trabajo inapropiado o Cristo, elegiremos con una sonrisa en nuestros rostros, firmes y unánimes, a Cristo. Cuando nos toque decidir entre la fidelidad a una familia que me obligue a hacer lo que no debo o la fidelidad a Cristo, elegiremos con una sonrisa en nuestro rostro, firmes y unánimes, la fidelidad a Cristo. Cuando nos toque decidir entre una amistad inconveniente o Cristo, elegiremos con una sonrisa en nuestros rostros, firmes y unánimes, a Cristo. Y cuando tengamos delante un yugo desigual, Elegiremos con una sonrisa en el rostro, firmes y unánimes, la soltería con Cristo. Mi lealtad a Cristo debe estar siempre por encima del resto de las cosas. No me puedo conformar a este mundo sin despreciar a Cristo. Sé que lo siguiente que voy a decir es duro de escuchar, pero no son palabras mías, son palabras de Jesús. El que ama a padre o a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Así que, si no tomas tu cruz y sigues en pos de él, no serás digno de él. Por tanto, claro que Pablo y el resto de aquellos primeros cristianos sabían por lo que estás pasando tú ahora. Y peor. Sé que no es fácil renunciar a un trabajo o arriesgarse a perderlo por permanecer fiel a Cristo, pero también sé por experiencia que el Espíritu Santo nos dará en esos momentos las fuerzas necesarias para permanecer firmes. Así que lo que Pablo nos transmite es que debemos dejar de luchar contra los de adentro, si no no afecta a la unidad del Espíritu, evidentemente, quiero decir, dejar de pelear por tonterías y dedicarnos a luchar... ...contra los de afuera... ...defendiendo el Evangelio de sus ataques. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a pelear... ...porque hay una lucha... ...y segunda cosa, hacerlo sin temor. Tercera parte. Sin temor a los que se oponen. Dice Pablo... ...y en nada intimidados por los que se oponen... ...que para ellos ciertamente es indicio de perdición... mas para vosotros de salvación... ...y esto de Dios. Muy bien, así es como hay que vivir de manera digna el Evangelio de Cristo como verdaderos ciudadanos del reino. Primero, uniéndonos, unidos en un mismo espíritu, y segundo, peleando sin temor, unidos en un mismo espíritu para combatir a los de afuera, que son los verdaderos adversarios, y segundo, pelear sin temor, o sea, sin dejarnos intimidar por los que se oponen. En aquel entonces había tres tipos de personas que se oponían al Evangelio, tres tipos al igual que hoy. ...que las cosas no han cambiado... ...los conciudadanos de los filipenses... ...los judaizantes que se paseaban por las iglesias que fundaba Pablo... ...para imponerles ritos y obras en la carne... ...y los falsos hermanos que nunca fueron parte del cuerpo de Cristo. Estos tres tipos los tenemos hoy también. Yo he sufrido persecución por parte de los tres... ...y aprendí a no dejarme intimidar por ninguno de ellos... Y por si todavía no lo sabes, te lo digo ahora. No se trata de evitarlos porque siempre los tendrás detrás. Si eres fiel a Jesucristo, por muy amable que seas, tendrás oposición y por lo tanto tendrás que pelear. ¿Por qué? Pues simplemente porque el mundo se pone al anuncio y a la extensión del Evangelio. Así que la cuestión aquí no es dilucidar si en el mundo tendrás o no tendrás oposición, que la tendrás. ...sino cómo responder a ella. Entre los primeros que tenemos que se oponen... ...tenemos a nuestros conciudadanos... ...y también a nuestros familiares inconversos... ...que como expliqué al principio del sermón... ...fueron el origen de que descubriera este pasaje de Filipenses... ...como un milagro de Dios para mí. La oposición de este tipo de personas... ...creo que ya todos la hemos tenido alguna vez... ...por lo tanto tenemos experiencia... ...así que poco que explicar... Sabemos lo que nos pasa en casa, en el cole, en la uni o en el trabajo. Y lo único que me queda a mí decir desde aquí es, estad firmes. Firmes frente a nuestros conciudadanos y familiares. Luego están los judaizantes, que eran los que pretendían que los cristianos recién convertidos se circuncidaran y siguieran la dieta y el calendario religioso judío. Fijaos como los define más adelante Pablo, dice de ellos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y para que nosotros, a nosotros, estos judaizantes no nos afecten, tenemos que conocerlos. ¿Quiénes son? En nuestro medio. Bueno, son aquellos religiosos, católicos, evangélicos, que se empeñan en que hagamos esto o aquello para poder ser salvos, haciendo de la gracia de Dios un asunto menor. Y por lo tanto, que debemos confiar más en la carne que en el poder de Dios. Hay religiosos evangélicos, aquellos que se empeñan en obligarte a seguir determinados días de fiesta, especialmente el sábado, ¿verdad? O que no comas esto o no bebas aquello. Sobre estos ya nos advirtió Pablo diciendo que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así que los hay evangélicos, pero también los hay católicos, que pretenden lo mismo, con sus ritos y sus leyes, pero peor, porque te dicen que fuera de la religión católica no hay salvación, cuando solo Cristo salva. Solo Cristo salva porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo en que podamos ser salvos. Así que tenemos a nuestros conciudadanos y familiares inconversos y también a los religiosos. Y finalmente tenemos a los falsos hermanos, aquellos que algún día llegaron a la iglesia, pero que terminaron por no creerle a Dios en su palabra, haciéndose liberales. ¿Conocéis alguno? O sea, aquellos que dicen que la palabra no es palabra de Dios, sino que la contiene. Y estos son peligrosísimos. Y lo son porque como no entienden la palabra ni quieren, fuerzan cualquier interpretación de la palabra haciéndola igual a su propia opinión, llevando a la perdición a los que son igual de necios que ellos. Los conozco muy bien, los he sufrido. Son aquellos que alguna vez creyeron que creyeron, ...pero terminaron demostrando que jamás fueron hermanos nuestros. No se trata de pequeñas diferencias de interpretación de las Escrituras que no afectan a la salvación, no. Se trata de verdadera oposición a Dios y lo que Él dice claramente en su palabra. Son personas que van arrastradas por la corriente de este mundo. Y si este mundo dice que sobre el género hay que decir algo, lo dicen. Y si lo dicen sobre las mujeres, lo dicen. Y si lo dicen sobre el sexo, siguen la corriente de este mundo. Van en contra de la posición de Dios y lo que él dice claramente en su palabra. Y solo porque ni entienden ni aceptan, y esto es lo peor, que Dios es soberano y lo que dice es la verdad. Allá ellos con su relativismo y con su liberalismo. Tú y yo firmes en la roca que es Cristo. Pablo retrata a estos liberales en el capítulo 3 de la siguiente manera. Porque por ahí andan muchos de los cuales, os dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¡qué fuerte! El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En lo terrenal. Son los liberales. Aquellos que se dejan manipular por todo lo que sale en la prensa. Y conforman la palabra de Dios a lo que en ese siglo es tendencia. Así que frente a todos estos, firmes, primera parte, y sin ningún ningún temor, segunda parte. Porque estos son enemigos de Cristo. Porque para ellos el Evangelio es ciertamente indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Este pasaje fue clave para la confirmación de mi fe hace 35 años. Y si yo no hubiese permanecido firme ante el acoso familiar, habría demostrado que estaba tan perdido como ellos. Y al ver que Dios me decía tan claramente que una de las pruebas de mi salvación era que me había sido concedido el privilegio de padecer por Él, se me iluminó el rostro y le di gracias a Dios por semejante salvación. Y esto, yo lo sabía, era de Dios. ¿Cómo no iba a ser de Dios? que yo le pidiese al abrir la Biblia que me mostrara claramente cómo debía comportarme ante tamaña presión y lo hiciera con estas palabras tan claras, tan fuertes y tan llenas de esperanza. Que nadie me hable de casualidad que yo abra la Biblia y de repente llegue a Filipenses, y además está en la parte derecha, ya sabéis que en la prensa las páginas más caras de la publicidad son las páginas impares. ...porque la vista se va rápidamente a la derecha... ...y más caras las publicidades que están arriba... ...que las que están abajo... ...y es que esto estaba arriba a la derecha... Tony... ...en nada intimidado... ...por los que se oponen... ...que para ellos ciertamente es indicio de perdición... ...más para ti de salvación... ...y esto que sepas, Tony... ...te lo digo yo... ...porque... ...a ti te es concedido a causa de Cristo... No solo que creas en él, sino que también padezcas por él. Tú te imaginas leer esto, después de pedirle a Dios que me diga algo claramente en su palabra, porque yo ya no la aguanto más. Por lo tanto, ¿cómo hay que vivir como es digno del Evangelio de Cristo? ¿Cómo vivir como verdaderos ciudadanos del reino? Primero, uniéndonos en un mismo espíritu para combatir a los de afuera, que son los verdaderos adversarios, o sea, no peleándonos entre nosotros. Segundo, peleando sin temor, o sea, sin miedo, sin intimidarnos por los que se oponen. Y tercero, que es lo que vamos a ver ahora, aceptando el sufrimiento que pasamos por causa de Cristo como un regalo de Dios para nosotros. Así que, cuarta parte, el sufrimiento por Cristo como parte de la gracia. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en él, sino también que padezcáis por él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, porque he estado con vosotros en Filipos, ¿os acordáis cómo me perseguían? Y ahora oís que hay en mí aquí en la prisión en Roma. Muy bien, aquí vemos dos gracias, dos regalos inmerecidos, que es lo que realmente significa la palabra gracia. El primero es el de creer. Y el segundo es el de padecer, el de sufrir por su causa. Creer. El primer regalo inmerecido por parte de Dios a sus hijos escogidos es el de creer. Creer, todos lo sabemos, y aquí nos lo dice claramente, es un don de Dios. Creer no se produce por un esfuerzo humano. Lo único que produce la carne caída es rechazar a Cristo y su sacrificio en la cruz. Recibir el regalo del sacrificio de la muerte de Cristo en nuestro lugar, su muerte vicaria, es algo que el hombre no regenerado no soporta porque implica aceptar su culpabilidad y eso, si no ha sido tocado por el Espíritu Santo, es insoportable. Aceptar que eres culpable. Todos lo hemos experimentado al presentar el Evangelio. Lo que el hombre no regenerado no tolera es la cruz. No soporta que le digas que es pecador y que por eso merece la ira de Dios. Lo que no aguanta es que le digas que solo Cristo salva y no sus buenas obras. Le quitas de en medio y ya no lo aguanta. Por eso creer en Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección no es algo que el hombre puede hacer por sí mismo. Nos lo dice toda la Biblia. Y está claramente escrito, Pablo dice que a vosotros os es concedido o sea, regalado a causa de Cristo que creáis en él. El mundo tolera más o menos la religión, cualquier religión, también la cristiana. Tolera la filosofía, la ideología, cualquier forma de pensar relativista. Y cuando hablo de religión me refiero a ritos, no al verdadero creyente que sigue a Cristo. Lo que no soporta Lo que no soporta es a Cristo. No soporta a Cristo porque Él es Señor. No soporta a Cristo y su no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. O sea, ¿qué es lo que no tolera el mundo? Lo que no tolera el mundo es la exclusividad de la cruz de Cristo. Solo Cristo salva. Así que el primer regalo es el de creer y el segundo de los regalos es padecer por Él. No sufrir por por cualquier causa. Habla del sufrimiento por la persecución por causa de Cristo y, por lo tanto, por vivir como ciudadanos de un reino, del reino que nos ha sido regalado, rechazando todo lo que este sistema de valores nos impone cuando está en, en oposición a lo que Cristo nos enseña. Y es que hay, por ahí, algunos que sufren por su necedad. Hablan lo que no deben, se meten en problemas seguían por su propio consejo, el resultado de esta necedad no es un sufrimiento por causa de Cristo, es la consecuencia de seguir su propia opinión. Así que no es de este sufrimiento del que habla Pablo. Somos ciudadanos de un reino y, por lo tanto, nos guiamos por las leyes de ese reino. Y si somos perseguidos por ello, entonces debemos ver, si somos perseguidos por ello, por comportarnos como ciudadanos del reino, entonces debemos ver ese sufrimiento como un regalo, como un don que nos ha sido concedido. Si de verdad hemos adquirido la nueva ciudadanía que Cristo nos da, entonces vamos a tener el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí aquí en la prisión, dice Pablo en el versículo 30. Esta es la verdad, no hay otra. Además, si participamos de su sufrimiento, participaremos también de su gloria. Si no, me da que no. ¿Por qué? Lo dice Pablo en Romanos. Y si hijos, también herederos. Claro, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahora viene un sí condicional. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De todas formas, no busques la persecución, no se trata de eso. Si te comportas como un hijo de Dios, te va a venir. Termino. Somos ciudadanos de un reino distinto, un reino tan diferente que nada tiene que ver con este. Es un reino esencialmente distinto, por eso llegará un momento en el que vamos a tener que resolver un conflicto. El de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si lo resolvemos a favor de Dios, será entonces cuando nos vendrá la oposición. ¿Cómo podremos mantenernos firmes viviendo como es digno del Evangelio en este mundo? Porque hemos recibido el don de creer, pero también hemos recibido el regalo de padecer por él. ¿Cómo poder mantener la fe en un mundo así? Pues lo hemos visto, sin temerles. No te asustes. Nos dice Jesús, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temeza a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, en el infierno. ¿Cuántos dicen por ahí que Jesús no habla del infierno, verdad? Los liberales. Es cierto que nos pueden hacer algún tipo de daño aquí. Se pueden reír de nosotros, nos pueden acusar, difamar, e incluso en algunos lugares nos pueden matar, pero nada le pueden hacer a nuestro alma. Así pues, firmes, valientes, Defendiendo nuestra fe sin asustarnos, sabiendo que podremos ser perseguidos por causa de Cristo. Porque nos ha sido no solo el privilegio de creer en Él, sino también el de padecer por Él. Pablo no dice que debemos padecer por algo que Él no ha padecido. Lo que nos dice es que nos pasará lo mismo que a Él. Y esto confirma que Dios nos trata a todos por igual en el cuerpo de Cristo. Ya fueran los apóstoles, los filipenses o tú o yo. Yo te animo a que soportes todo por llevar la verdad en tu frente, la verdad en tu frente y que no te escondas ni te asustes por llevar al mundo la verdad que es Jesús. Más aún, que cuando seas perseguido por ello, vayas a la página de tu Biblia en donde vienen escritas estas palabras de Pablo a los filipenses y al igual que yo las leí aquel feliz día de mi persecución, las leas con esperanza y y te alegres de tu salvación. Mi hermano, en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para ti de salvación, y que sepas, mi hermano, que esto es un regalo de Dios para ti.